0: 戚继光终于功成名就了，因为在台州大捷中的优异表现，他升任为都指挥使。从此，他开始被人称为民族英雄、抗倭名将。但是在这一切光辉的背后，是另一个戚继光，一个善于搞关系、迎合领导、请客送礼、拉帮结党的人。在无数史书中。戚继光是英勇无畏的化身，他能谋善断，所向无敌，这一切都是事实。但是他也有着另一面，比如他每到一个地方，都要先去拜码头，请客送礼，大吃大喝一通，然后再认同族、找祖宗，大家就算都是兄弟了。而依照他的工资，绝不能承担得起这么高的花销。所以结论就是，戚继光是一个既收礼又行贿的人。在少年时代，每天环绕在戚继光耳边的是父亲的教诲，教诲他一定要为人清正，不能搞歪门邪道。戚继光曾坚信并坚持过这些教导，他相信父亲是不会错的。然而，从他18岁到山东上任的时候起，他就发现自己错了。虽然他清正廉洁，虽然他刚正不阿，但这一切毫无用处。没有人理会他，也没有人帮助他。他的理想和信念或许很高尚，却根本没有办法实现。对他影响最大的一件事无疑是于大猷的被迫离去。岑港之战对于大猷而言。是一个十分惨痛的教训，和戚继光一样，他也开始了演练新军，并很快锻造出一支极有战斗力的军队，此即所谓余家军。他的阵法也十分奇特，分别叫做三叠阵和夺前角阵。这里呢，咱们就不详细介绍了，你只要知道这两个阵型很牛就行了。军队有了，阵法也有了。于大猷准备大干一场，然而他没有等到这个机会，因为和以前一样，他又一次遇到了莫名其妙的事情。这一回的主角是胡宗宪。嘉靖三十八年四月，胡宗宪接到了这样一个通报，说有一群倭寇在浙江沿海游荡，请示如何处理。胡宗宪呢，想了一下。下达了这样一个命令：不要管他们，别让这些人靠岸就行。两个月以后，胡宗宪接到了消息，都察院监察御史李胡告了他一状，罪名是纵敌逃窜，以邻为壑。这也真是流年不利。胡宗宪没有想到，那帮倭寇是来干抢劫的，不去东家就去西家，胡总督不接待。他们就跑到了福建，是大抢了一把。福建巡抚气得鼻子都歪了，暴跳如雷，一定要找胡宗宪算账。于是便把官司打到了皇帝那儿，要求追究胡宗宪的责任。胡宗宪毕竟是河大水深，几番动作下来，平安过了关。事情经过大致如此。这个故事和于大猷似乎毫无关系。他的麻烦又从何说起呢？如果有关系，那这件事情就不奇怪了。于大猷这一辈子倒霉就倒霉在莫名其妙上。御史参劾的事情了结后，胡宗宪开始回过味来了。福建方面一口咬定是自己放任不管，莫不是自己这里有人透露了消息，当了内奸？于是。胡宗宪就开始查找蛛丝马迹，先查御史李胡，福建人，再查自己手下福建的层次高的能接触机密的，于是答案终于出现了：于大猷，浙江总兵，福建晋江人。这可真叫命苦不能怨政府啊！于大猷同志老老实实的干活，勤勤恳恳的做事。就因为是福建人，结果成了奸细。胡总督雷厉风行，他立即上书，把纵敌逃窜、以邻为壑责任推到了于大猷的身上。皇帝又一次生气了，他当即下令削去于大猷的官职，把他抓进诏狱。戚继光是亲眼目睹了这一切，他清楚的记得，当初胡宗宪是多么器重于大猷。对他那是言听计从，转瞬之间，他就把这个曾无比信任的人亲手送进了监狱。从浙江军区司令员到锦衣卫监狱的囚犯，只要短短的几天，戚继光终于意识到，把自己的命运和信念寄托在一个人的身上，那是极其不靠谱的。亲密战友胡宗宪也不例外。就在戚继光为于大猷痛惜不已之时，另一个更让人吃惊的消息传来：于大猷出狱了，并调往了北方边界戴罪立功。根据消息灵通人士透露，能得到如此宽大处理，是严嵩收了钱，在皇帝大人面前为他说了话。戚继光百思不得其解。官场之中，于大游的收入也就是个最低生活保障的水平。他家里有几文钱，自己很清楚，能养活老婆孩子那就不错了。哪里有钱去行贿呢？但是如果没有送钱，严老贪怎么会帮他说话呢？不久之后，他终于从朝廷内线那里得到消息。于大猷确实没有送钱给严嵩，他能够得到宽大处理，是因为他有着一个好朋友，谁呢？陆炳。于大猷是如何搭上陆炳这条线的，谁也不知道。但是可以确定的是，陆炳不但出面为他说情，还自己拿钱送给严嵩，当作是办事的费用。陆大人的面子，严嵩自然要给。于是，于大游就此光荣出狱。这个答案震惊了戚继光，他没有想到，平日沉默寡言、老实巴交的于大游竟然有这么硬的后台，而自己与他交往多年，关系非常的好，竟然从来都没有听他透露过依据。戚继光感到毛骨悚然，他终于发现自己是如此的脆弱。他明白，如果没有靠山，没有关系，于大游的今天就是他的明天。即使是平日关系极好的胡总督，也可能随时翻脸，让自己吃不了兜着走。而那时，他将孤立无援，不会有另一个陆炳来救他。就这样，戚继光终于明白了。在残酷的现实面前，要想不负父亲的期望，就不能遵照父亲的处事方法。他决定改变这一切。此后，戚继光开始了官场奔波。兵部有领导下来，他请客；他到兵部去，还是他请客。而酒桌上拜把子、拉兄弟，那更是家常便饭。大家都认为戚继光够朋友、够大方。久而久之，他在兵部扎下了根儿，上级领导对他也十分重视。但是这并不是戚继光的最终目的。他知道，要想立于不败之地，还必须找到自己的路柄，找到一个真正的靠山。在戚继光要找的靠山名单当中，两个人的名字最先被划掉了。第一个就是严嵩，因为他很清楚胡宗宪是严党分子，如果自己要绕过胡宗宪结交严嵩，必定是死无葬身之地。更为重要的是，严老贪那胃口太大，要请他吃饭，先要数数自己荷包里有多少钱。第二个是徐阶，这个人也不能考虑。虽然戚继光对他有好感，但毕竟在朝廷中，徐阶处于下风。如果投靠此人，就等于与严嵩为敌，没准啊会比徐大人死的更早。两位大哥被排除以后，戚继光开始继续寻找。种种迹象表明，当时的中央大学校长就是国子监祭酒，是一个很厉害的人，将来。必定前途远大。于是他在自己的名单上记下了这个人——高拱。戚继光的眼光确实精准。然而，这是一个无法实现的梦想，因为这位高拱虽然官职不高，却是一个十分孤傲、嚣张的人，而且此人还有一个最大的特点：不收贿赂。天无绝人之路。就在戚继光感到希望渺茫的时候，他意外的发现了另一个人。此人是高拱的副手，时任国子监司业，大致呢相当于中央大学副校长，做事深谋远虑，极有发展前途。于是，戚继光的名单上又增加了一个名字，也是最后一个名字，谁呢？张居正，这就是后来那对政坛黄金搭档的起始。至于戚继光是如何与张居正交好的，实在不得而知。可以确定的是，戚继光很会来事，而在某些方面，张居正也不正。戚继光就这样稳定了他的地位。事实证明，他是有远见的。即使后来胡宗宪完蛋了，他依然屹立不倒数十年，这都归功于他的交际工作。交际那是要钱的，而以戚继光的级别待遇，即使借高利贷也不经用，所以闭着眼睛也能猜到他有着除工资之外的经济来源。这就是戚继光的另一面，似乎很不得体。似乎见不得人，似乎应该谴责。但是你要知道，他镇守东南之时，百姓欢悦，倭寇丧胆，千千万万人的生命因他而保全。他离职的时候，领将印三十余年，家无余田，为集书数千卷而已。他的所有收入，无论正当与否，都用于了交际，而他自己。是清白的。在经营仕途的同时，戚继光也没有放松对倭寇的打击。他多次全歼敌军，所谓“预期不得活”，实在是倭寇们的一致心声。也正是由于他太过生猛，除了几个愣头青外，老牌倭寇们都不敢去浙江，连经过他的防区，那都要绕得很远。戚继光断了他们的活路，他们只好另找地方抢劫。这个新的开工地点是哪儿呢？就是福建。于是从嘉靖四十年起，倭寇们大肆入侵福建，其扩张力和战斗力十分惊人。当地明军不是对手，短短一年之间，北到福清，南到漳州，全部都陷入了敌手。福建巡抚又扛不住了，只能再次向朝廷上书，但这一回不是告状，而是请求胡宗宪支援，拉自己一把。嘉靖呢对此十分重视，他命令胡宗宪火速派戚继光前去支援，另一场战役的序幕就此拉开。所有人都看到了他的开始，却没人料到他的结局。胡宗宪和戚继光也不例外。在福建，戚继光见到前来迎接他的福建监军副使汪道坤，戚继光呢就问汪道坤：“敌人在哪里？”汪道坤回答道：“到处都是啊！”看完了形势图以后，戚继光立刻意识到。这一回麻烦大了。由于当地缺少得力的将领，倭患十分严重，几十个人就敢开枪，明军对此束手无策，局势几乎完全失控。这个烂摊子实在是不好收拾。敌人不但多，而且分散。如果带着手下四处追，打不死也得累死。要想改变现状。就必须找到他们中间最强大的一股势力，将其彻底消灭。告诉所有的倭寇，这里不是抢掠的乐土，而是死亡的坟墓。戚继光选中的打击目标叫做横宇。横宇是一个小岛，位于福建省宁德的东北，岛上盘踞着千余倭寇，人数并不是很多。戚继光之所以选中此处，是因为这里有着最难打败、最为顽强的敌人。岛上的这群倭寇，大部分来自日本九州地区。那么，日本九州呢，也是最为贫困的地区，当地的民风彪悍，十分善战。这帮倭寇在横屿盘踞了三年之久。烧杀抢掠，搞得这个地方附近几百里荒无人烟，宁德县城成为一片废墟。福建巡抚曾调集十几路大军围攻，毫无成效。因为这帮倭寇不但战斗力极强，还有着一个强大的天然帮手。这个横屿岛和陆地的距离很近，最多呀也就有几里。说句寒碜话。带个救生圈就能游过去。可是奇怪的是，以往明军大规模进剿，总是眼睛看得见，两腿过不来。之所以会有这样的怪事是因为横屿岛实在太过奇特。这里啊，早上退潮，下午呢涨潮。涨潮的时候，海水十分汹涌，会淹没原有的陆地。将海岛与大陆的距离拉大近几十里，而退潮的时候呢，海水带来的大量泥沙会使道路十分泥泞，根本无法行走。现在你知道原因了吧？每天白天落潮，下午晚上涨潮，这就意味着什么呢？这就意味着夜袭十分困难，而在光天化日之下横渡进攻。实在是被人当移动靶练习射击的最佳机会。更为麻烦的是，即使你冒着被射成刺猬的危险往前冲，在你成功上岛之前，也很有可能被脚下的烂泥给陷住，或者是摔个七荤八素。好吧，就算你是个神仙，腾云驾雾的上了岛，遇见了敌人，正式开打。有一点你必须要记住，一定那得抓紧时间打完收工，而且最好保证打赢，因为到了下午潮水就会再涨起来，这玩意儿不等人，他三点涨潮，你四点还没有完事儿，对不住了兄弟，你呀、啊、只能在岛上过夜了。万一你运气不好，上岛的人数不多，或者没有打胜。那你呀、啊，就得有晚上被人摸黑干掉的这个心理准备，因为倭寇们应该不太愿意和你和平共度这个夜晚。所以，整整三年，前前后后十几万军队、几十位将领对此，哎，都是束手无策。戚继光来了，他总是有办法的。仔细研究了此地的特点以后，思虑再三，戚继光确定了自己的战略。在作战之前，戚继光开了一次会，与会者是他属下的所有将领和士兵。在会议上，戚继光用沉重的声音告诉了所有人事实的真相：在横屿岛上。盘踞着一群十分凶悍的倭寇，他们可能比以前遇到的任何敌人都难于对付。而此地潮汐复杂，早上六点开始退潮，下午两点开始涨潮。也就是说，从登陆开始到战斗结束，你们只有四个时辰的时间。哎，四个时辰就是八个小时。现场陷入了死一般的宁静，所有的人都明白这意味着什么。所以，你们一旦上岛，便没有退路。如果不能胜敌，潮汐如若再涨的时候，那便是必死的时刻。若你们无此决心，把握便不要渡海，我绝不责怪。在短暂的沉默之后，戚继光听到了雷鸣般的回答：“不远千里而来，岂能后退？不杀倭奴，誓不罢兵。”嘉靖四十一年八月初九的凌晨，戚家军向横屿发起进攻。此刻潮水刚刚退去，而天色尚早。倭寇们呢，戒备松懈是最佳的出发时间。但是刚走了几步，第一个难题就横在了面前。由于刚刚退潮，道路十分泥泞，很多地方完全没有办法行走。戚继光让每个士兵带上了一件特殊的物品——稻草，每前进一步，士兵们就撒草铺路。部队开始有条不紊的前进。海岛上的倭寇发现了戚家军，但是他们呢却没有行动，只是在那注视着眼前的这一幕。他们清楚，越靠近海岛，泥泞那将越严重。要想登陆上岛，靠稻草那是远远不够的。曾有历史学家统计过。明代士兵作战的时候，身上的盔甲外加武器装备，负重至少在十五公斤以上。而携带多种武器的戚家军，只会比这个多，不会比这个少。这是一个十分可怕的数字。连美军特种兵海豹突击队平日演练的时候，负重也只有十公斤左右。戚家军。在负重跨越淤泥之后，还要趟过海水，渐渐的，这个体力就开始不支了，东倒西歪。如果照这样下去，即使能够爬到岸上，那也根本没有力量去打仗了。戚继光在后面看到了这一切，他十分清楚，如果继续下去，此战必败。于是他让人拿出了预先准备的一样东西。